0: Bueno, pues para todos aquellos que no lo conozcáis, él es David, eh, él es creador de contenido en, en YouTube y en diferentes redes sociales. Eh, la verdad me encanta, me encanta haberte podido traer aquí porque es una de las mejores cosas que yo creo que nos ha dado en nuestro caso de Twitch, que es ir conociendo poquito a poco a nuevos periodistas, creadores de contenido, gente simplemente que le guste el baloncesto y la NBA como nosotros. Así que lo primero, bienvenido. Bienvenido, que, que no te doy la bienvenida al principio.
1: <risa> Nada, encantado. Yo al final, o sea, no tengo problema. Y si no me comprometo a hacer más cosas con más gente, que es algo que me gustaría, es también por lo que veníamos hablando del tiempo. A mí me cuesta mucho, más allá de organizar mi vida, estar pendiente de otra gente o que otra gente esté pendiente de mí me cuesta porque digo, claro, al final mi canal, un poquito en esta vibra, siempre ha sido así, es mío y solo mío, y lo que hago es mío, lo que no hago es culpa mía, lo que sale muy bien es cosa mía, lo que sale muy mal también es cosa mía. Es un poco una visión individual, pero también porque veo que no llego a otros proyectos. Hace ya unos años, cuando empecé en este mundillo, cuando no tenía el canal, sobre todo sí que estaba a lo mejor en más webs o en diferentes medios, con un papel más secundario pero este mundillo, bueno, tú lo sabes seguro, te absorbe mucho y ya montar algo a nivel colectivo es una locura que yo llego a un punto en el que dije, no me da tiempo, <ríe> no puedo.
0: No, no, es perfectamente, es totalmente normal y perfectamente entendible porque hay un momento que dices, bueno, es que ¿de dónde saco el tiempo necesario para hacer todo aquello que me, que me gusta, no? Porque si fuera nuestra ocupación, por lo menos en mi caso a tiempo completo, pues sería mucho más fácil, ¿no? Hacer muchas más claro, cosas, claro. invertir mucho más tiempo, pero... Pero de momento, por el, por el momento, en, en nuestro caso, no es así.
1: No, además que ese nivel, alcanzarlo es muy complicado, es muy duro. Imagino que te llegan otras obligaciones que ahora no vemos y cuando ya estás en ese nivel, uf, tiene que generarte otros otros problemas y otro estrés y otra serie de, de necesidades y cosas a cubrir que tiene que dar miedo. Yo a veces casi que me alegro de no estarlo. Siempre es un poco la meta o lo que molaría de verdad, pero hay veces que digo, me gustaría estar... hombre a la altura de drafteados de Jordi toda esta gente gigantesca de España, tiene que tener sus muchísimas cosas positivas, pero yo creo que ese estrés de vivir del contenido, lo que le pasa a casi todos los creadores, tiene que ser muy duro.
0: Pues, eh, oye, antes de nada, para poner un poquito todo en contexto, imagino que todo el mundo te tiene más o menos situado, pero para aquellos que han estado un poquito despistados y que no te conozcan, preséntete un poquito ¿no? Para, para esas personas. ¿Quién es, ¿quién es David?
1: Nada, pues soy David Casas, eh, decidí hace cuatro años ya estudiar comunicación audiovisual y lo que pasó, yo en su día ya estaba poquito a poco metiéndote en el mundillo de NBA, de Twitter NBA, que hace unos años la comunidad también era muy diferente, y alguien me propuso escribir en un blog, todo esto antes de entrar a la carrera, y ya cuando entré dije, vale, me gusta lo que estoy haciendo, pero me gustaría poder hacer algo más. Más porque sé que por un lado puedo desarrollarme yo como persona y luego por otro que puedo aportar algo de contenido, aunque no sea lo mejor, lo mejor del mundo y menos cuando empecé. También es verdad que pretender empezar siendo de lo mejor es imposible, pero dije, creo que puedo intentar crear algo distinto, algo nuevo, algo que pueda gustar a la gente y me lancé con el canal. Nada, siendo un crío, teniendo muy pocas nociones de todo en general, de hablar a cámara, de editar, prácticamente no sabía nada. Y también me tomo un poco el canal como escuela de formación y medio sobre todo para hablar y para abrir posibles ventanas y oportunidades, es decir, a mí me gusta esto, igual haciendo un buen trabajo me vale, pues yo qué sé, para el día del mañana simplemente expresarme mejor, editar mejor o para abrir puertas en el mundillo NBA, en diferentes medios, lo que sea. Pero lo veía una oportunidad chula y con la tontería pues fui creando, creando, creando. El canal tuvo varios booms, entre comillas, pequeñitos. Es cierto que son saltos que pega, que ves como una curva donde hace un saltito grande el canal. Pero yo tampoco he tenido un super boom de petarlo de repente con un vídeo o dos. Y también estoy contento porque ha sido un crecimiento continuo y lineal, al final, lento. Pero sé que ha sido mucho trabajo. Muy orgánico, Que ha llegado ¿no? hasta ahí, exacto.
0: Muy orgánico. Que, bueno, al final es un paso un poco consecuente en relación a lo que habías estudiado, ¿no? Porque al final mm. todo lo que tiene que ver con la creación de contenido en redes sociales, en, en internet en general, eh, es algo en, en, en lo que tú podías aplicar un poquito lo que estabas aprendiendo y, y, y sobre todo aprender muchas cosas más de lo que al finalmente nos nos da la carrera o nos da cualquier tipo de, de grado de estudio, porque cuando lo pones en práctica es cuando realmente muchas veces te das cuenta que no que no no tenemos ni idea de dónde nos estamos moviendo.
1: Sí, sí, exacto. Y más en mi caso, no sé tú qué habrás hecho, en el mío <ríe> le suele faltar esta parte práctica y mecánica y, y de hacer, que dices, está muy chulo aprender teóricamente, está muy chulo aprender, yo he aprendido bastante la carrera, pero digo, me hecho de menos en falta esto, el hablar a una cámara, el montar toda esta cacharrería, aprender por qué el micro no va, aprender qué problema me está dando la cámara y luego todo lo que involucra ya en la propia creación, que también me parece súper entretenido y descubrí muy rápido, por suerte, que me gustaba.
0: No, no, yo estudié algo totalmente diferente, o sea, no tiene, no tiene nada que ver, o sea que yo empecé, yo empecé de cero, yo estudié para ser, yo estudié historia, para dar clases de historia, y luego me metí ya en el mundo de un poco de la empresa, y no y no, no tiene nada, nada que ver, así que yo partí de, del inframundo, de, directamente eh, ¿y por qué el baloncesto? ¿Por qué te decidiste hacer un poquito de contenido relacionado con baloncesto y no con cualquier otro tema?
1: Pues yo creo que Ahora evidentemente no, porque una vez me lancé con esto, yo creo que ya lo abracé y dije, bueno, hasta el final o hasta que la situación vital cambie mucho y tenga que dejarlo o haya triunfado uno de los otros escenarios. Pero por un poco etapas vitales, hace a lo mejor ya casi 10 años, un poquito menos, pero sí, hace 8 años, igual consumía mucho más tenis, seguía otros deportes, eh, tengo también una afición grande a los videojuegos, pero justo cuando se dio este proceso del salto a la carrera por un lado y la oportunidad de escribir y hacer cosas... Fue cuando estaba en mi pleno redescubrimiento de la NBA y disfrutando de la NBA y un poco casi que fue lo dije, vale, ¿qué me gusta? ¿De qué quiero hablar? ¿Qué me gustaría comunicar? Pues el baloncesto, que es el mundo en el que estoy ahora súper metido y aprendiendo un montón y descubriendo un montón de cosas. Yo creo que me llega a pasar esta revelación un par de años más tarde o un par de años antes y a lo mejor ahora estaría haciendo otra cosa, no sé si con más éxito o con menos éxito, pero a lo mejor, bueno, yo creo que los videojuegos hubiesen estado ahí como posible escenario porque me gustan mucho también, a casi que al mismo nivel. Pero a lo mejor yo creo que es eso, por etapas vitales, quizá hubiese acabado haciendo otra cosa totalmente distinta.
0: Eh, an antes de meternos un poquito ya directamente en mundo NBA, Eurobasket, Baloncesto, en general, sí que quería saber un poquito tu opinión. Eh, yo creo que hemos vivido en los últimos 5, 6, 7, 8 años, más o menos, la última década, un boom tremendo con el tema de, de las redes sociales, de esta forma de comunicarnos tan interactiva, tan rápida, ¿no? ...está todo hoy el día... ...al alcance de, de un simple clic... ...cualquier tipo de información... ...cualquier tipo de comunicación... ...y eso al final pues... ...también se ha trasladado al mundo del entretenimiento... ...en el mundo en el que nosotros simplemente pues... ...consumimos algo... ...antes era la televisión... ...ahora hay un abanico mucho más grande de todo... ...para decir pues bueno... ...lo tenemos incluso la carta ¿no? ...en el momento que queramos... ...cualquier tema... ...es que realmente no hay un canal... ...que no abarque algún tema en concreto... ...por muy pequeño... Uh -huh. ...o muy de nicho que, que sea... Uh -huh. eh, ¿Te gusta un poco el, el rumbo que está tomando el, el mundo de la comunicación en este sentido en pos de entretenimiento?
1: Sí, yo creo que es un debate grande, como siempre, en estos temas. Yo con la comunicación he descubierto que casi cualquier puntito que mires siempre se puede hablar un montón, pero creo que sobre todo estas redes sociales y ya recientemente, sobre todo yo creo que es especial con Twitch y con la expansión de YouTube, en parte con la pandemia, estos últimos años que todo ha crecido tanto y el consumo digital ha crecido tanto... Eh, se nota que hay como una necesidad de cubrir hasta los más mínimos huecos. Yo en su día me acuerdo que cuando abrí el canal, por ejemplo, dije, vale, está perfecto porque está Jordi, que es una persona a la que yo admiro bastante y es quien yo creo que para mucha gente le ha abierto la puerta al mundillo NBA, ¿no? Fue un Pero poco el más viral que...
0: en, en inicio, de hecho. O sea, uh -huh. si tú buscabas vídeos de NBA, es que era el que el que principio salía. Él. Claro.
1: Y yo me acuerdo de cuando empecé hace cuatro años que estaba él, estaba drafteados empezando, que yo creo que con ellos hay un año más o menos de margen, pero poquita cosa más, sí que es cierto que había algún podcast, algún canal, pero ahora hay muchísimos más y yo creo que en parte implica que la comunidad de NBA ha crecido y sigue creciendo, porque al final es cierto que unos van, otros vienen, otros se reciclan, otros reaparecen en otros formatos, pero al final cada vez hay más gente, hay más consumidores por un lado, y luego que hemos crecido como comunidad y eso mola, al final, que yo tenga 15.000 y mi canal siga creciendo, que Drafteados tenga 200 y pico mil, que Jordi vaya por el medio millón, todo eso es gente que sigue entrando, sigue entrando, habrá gente que se quede por el camino, pero a la vez, igual que entran espectadores, entra gente como nosotros, que yo también era espectador en su día, hasta que dije, me apetece crear y creo que a mucha gente que, que haya pasado por este proceso creativo habrá dicho, oye, pues yo creo que tengo una opinión o unas ideas o algo que puedo compartir y eso, en parte, es gracias también a que es mucho más fácil acceder a esto. Hace 20 años, al no tener... Bueno, YouTube ya existía o medio existía hace 20 casi, pero no era tan fácil como ahora, que puedes coger el teléfono, puedes coger tu iPhone y abrir un directo en Twitch o grabarte un vídeo y no será la mejor calidad del mundo, no será lo más chulo en cuanto a recursos, pero te puede quedar algo muy apañado.
0: To totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Al final, yo creo que, es, eh, incidiendo un poquito en lo que habías dicho, la comunidad CNB ha crecido muchísimo, ¿no? Porque es lo que comentabas, hace unos 5 o 6 años no había tantos canales en las diferentes redes sociales como hay hoy en día. Y yo creo que eso es una muestra de que la NBA ha, ha calado en España y en Latinoamérica. Es un poquito el público de que nosotros manejamos.
1: Sí, y sobre todo... Yo creo que es que es eso, ya había una comunidad a nivel estadounidense gigantesca yo creo que nunca vamos a estar cerca de eso porque al final es uno de sus deportes centrales, pero aquí como cada vez se ha vuelto más accesible, yo aquí es un tema que no he tratado nunca ni en redes ni en mi canal porque es complejo y un poco friki, creo que la NBA lo hace muy bien en cuanto a cómo difunde su contenido, podemos entrar a lo mejor en debates de si podrían hacer algunas cosas mejor, otras peor... Pero creo que el mero hecho de que todo sea tan abierto, que sea tan sencillo acceder a ello, que sea tan rápido, que el TikTok de la NBA, el Instagram de la NBA, las redes de NBA, sean las españolas, las oficiales, lo que sea, que tú puedas acceder tan rápido a la NBA sin pagar muchas veces, eh, marca diferencias. Esto también lo hace muy bien la Fórmula 1. Aquí en España, mira que no es mi mundo, pero yo sé que el fútbol no lo hace y al final parece una tontería, pero siendo personas en sociedad que usamos tanto las redes sociales porque nos pasa a todo el mundo y raro es quien no, pero teniendo tantas veces el móvil en la mano o el ordenador, las pantallas de Twitter abiertas, lo que sea, tener ahí contenido casi 24-7 de NBA o al acceso inmediato es lo que ha permitido que la gente siga enganchada a la liga constantemente, entre muchas otras cosas. Pero claro, tienes la información, tienes los vídeos, los highlights. Tener a gente, por ejemplo, esto me hace mucha gracia. Cuando ficharon en su día a un youtuber que hacía highlights de la NBA y en lugar de cargárselo le dijeron, no, no, a partir de hoy los haces, pero los haces para mí. Estos vídeos de 10 minutos, <risa> míos de NBA, trabajo. toma un sueldo, hazlo, disfruta, gracias por este trabajazo, porque te atrae público y eso mola.
0: Sí, es un poco como cuando, yo qué sé, hay un hacker por ahí y lo acaba fichando una gran compañía informática para para que trabaje para ellos. Pues esto es, esto realmente que has comentado es un debate que nosotros hemos tenido en el podcast bastante... Ha sido bastante fuerte últimamente porque hay personas que creen que la NBA, que el producto de la NBA se ha devaluado. Yo pienso todo lo contrario. Yo pienso que hoy en día eh, simplemente hay muchas más formas de ver NBA y de estar al tanto de la NBA que no requieren simplemente que te veas todos los partidos porque el tiempo... Es, eh, es inhumanamente imposible el tiempo material que tenemos para seguir todo, y, y seguir pues eh, narrativas a través de, de Twitter, de redes sociales informarnos a través de highlights o de lo que sea, o de estos vídeos resúmenes de 10 minutos que igual hay veces que, que te salvan el día para seguir un poquito los partidos y la liga, a mí me parece que es una forma eh, perfecta de para que la liga se expanda porque luego siempre salen estos datos bueno, las audiencias televisivas han bajado eh, la NBA pero es que ya no se consume NBA como antes, o sea, no, no se puede medir como antes.
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y más cuando creo que tenemos tantas opciones de consumo y tantas cosas que ver, que es que al final nosotros, es un poco raro decirlo, al final gente como tú, como yo, como gente que pueda pasar por Massive Ball, creadores o gente que simplemente esté aquí en este canal o en el mío, es gente más friki, es gente a la que de verdad le gusta mucho la NBA como para tragarse un vídeo mío o como para escuchar un podcast a diario o uno a la semana, da igual, pero ya es gente que de verdad le tiene cariño y gusto a la NBA y hay un sector muy muy grande del público que a lo mejor lo que quiere es ver un partidito que le pilla bien el sábado por la tarde, que eso también lo hace muy bien la NBA, y ya está, y se ve el partidito de los sábados porque es a las diez de la noche en España o el domingo, y luego se ve cuatro vídeos y tal, y más o menos está el día. Y eso también es público nuestro, que es muy distinto a lo que podía haber hace treinta años, que yo ahí tanto ya no conozco, pero solo por los medios, lo que hablamos de la tecnología, las redes, la manera de seguirlo, ya es otro seguimiento muy distinto que yo creo que más que de evaluar. Al contrario, lo que crea es como públicos muy diferentes. Y, la y, yo, que, que y este... yo creo que
0: más, yo creo que hoy en día la gente tiene muchas más, se ve más NBA ahora que antes, simplemente mm. por los recursos que tenían para verlo las personas hace 20 años.
1: Incluso por el mero acceso de lo barato, entre comillas, que pueda ser el League Pass, que este año lo van a bajar de precio, es que no a mí no me cabe, o sea, no me cabe en la cabeza... Es una cosa increíble que podamos tener toda la NBA completa, que es una barbaridad de partidos, aunque solo quieras ver a tu equipo, que te cueste, creo que este año van a ser 100 euros. Es una inversión, pero si te gusta esto, si haces el cálculo y dices voy a ver 60 partidos de mi equipo porque es el que me gusta y me voy a ver cuatro partidos grandes que te está costando? ¿Un euro el partido? Es cierto que es una inversión que si la haces de golpe, hombre, se nota, son 100 euros al bolsillo. Pero si comparas con otro deporte ya es mucho más caro. Hombre, comparado o con el fútbol. No, <ríe> que es uno es de que la a lo cara, mejor te, sí. lo gastas, te lo gastas en un mes. Sí, o, sí. o es que ni te llega en un mes con lo que te puedes pagar la NBA. Claro, es que yo creo que ahí el acceso es mucho más sencillo que depender de una cadena privada o una pública, pero a las 3 de la mañana, y si no puedes, pues, mala pata te has perdido el partido.
0: Eh, pues sí, es que me, me parece muy interesante esto que estabas comentando acerca de la de cómo se puede ver NBA hoy en día y de... Porque yo he sentido un poco esa sensación de, de evaluar ¿no? nosotros mismos a cierta parte del público que NBA, ¿no? es que es gente que se informa de la liga a través de highlights. Bueno, joder, es que eso es igual lo que hacemos nosotros con otros deportes y es totalmente <risa> válido porque igual nos interesa menos o porque no tenemos el tiempo para, para seguirlo. Sí,
1: no. Y si no es tu dedicación, o incluso es que sin ser la dedicación, es que a lo mejor puedes tener otros hobbies o puedes preferir dedicar tu tiempo a otras cosas. A mí me parece bien. Yo al final, mira, la Fórmula 1, por ejemplo, que también la sigo, me gusta ver las carreras porque da un poco la casuística de que a las 3 de la tarde los domingos yo poco suelo tener que hacer. Ya cuando cambia el horario igual me enfado un poquito, pero pasa poco. Y sin embargo, me gusta eso y no puedo seguir eh, toda la Premier como podía seguir hace 7-8 años, porque digo, claro, ahora ya no tengo seis horas al día para ver fútbol y quedarme solo con los resúmenes es que a lo mejor ese tiempo lo destino, pues yo qué sé, a verme otro partido de NBA. Son decisiones que hace el público y a lo mejor es que estamos buscando un público un poquito diferente. Al final estamos pensando en, yo qué sé, piensas que no puedes alcanzar a todo el mundo que vaya a ver un vídeo cortito porque solo le interesa saber cuatro noticias, sino que llevamos a un público más profundo y que quiere más contenido y que ha llegado hasta nosotros. Ha superado un poco las primeras barreras, entre comillas, y ya se ha encontrado un contenido más especial de decir, vale, esto está bien, pero quiero más al detalle, quiero cosas más profundas, quiero algo más diferente.
0: Mira, está por el chat Alejandro Gaitán, que le saludamos. Dice, pero en relación a lo que comentaba David antes, eh, al principio había tres youtubers y ahora hay 300. La calidad de la información ha bajado y en eso, en parte, también se devalúa la manera en que se consume, aplica escritos, podcasts yo creo que es un poco lo que hemos comentado al principio. Evidentemente, al haber más cantidad, habrá de todo. Ya es cuestión de cada uno seleccionar lo que más se adecua, ¿no? Igual hay gente que quiere un poco más contenido rápido, gente que le gusta más contenido al detalle y gente que simplemente igual quiere pasar por encima, ¿no?
1: Sí, no, yo al final también me sale mal hablar, en concreto de la comunidad española, porque yo consumo poco contenido porque ya poco tiempo me queda y suelo destinarlo hacia ir a contenidos extran bueno, extranjeros de Estados Unidos, que al final es de donde sale todo. Y aún así a veces me cuesta. Pero sí que es cierto que como esto se ha masificado más, lo que decía al principio, yo cuando empecé había poca gente y ahora somos unos cuantos más. Sí que estoy muy de acuerdo en eso, en saber un poco filtrar, saber qué es lo que te gusta a ti como individuo o simplemente lo que no vas a consumir o lo que vas a consumir. Yo mismo sé que en mi canal, que tampoco es ultra profundo, habrá gente a la que se le quede corto mi contenido. Igual que yo, veo otros canales y digo, vale, es que esto no se me queda corto. Luego podemos hablar... de de la calidad en algunos casos de algunos creadores o personas que son así más discutibles en cuanto a lo mejor el humo o la manera de tratar la información o sacar de la nada prácticamente un mundo entero cuando vuelves al principio y dices, pero no hay nada, todo esto que has construido no, no existe, no tiene base. Ese yo creo que ya es, ya es incluso otro debate, pero sí que creo que es un poco la consecuencia de lo que se ha generado. Cuando éramos cuatro, bueno, éramos, yo tampoco viví esa época de ser cuatro de verdad, pero cuando había muy poquito creador o estaba todo muy controlado, a lo mejor no era tan sencillo, ahora que hay 200 o 300 sí que es más fácil que esta gente aparezca. Pero pasa aquí y por desgracia pasa yo creo que en todos los deportes y si me apuras en todos los campos así que puedan ser más masivos.
0: Yo en general aquí la opinión que tengo es que mientras haya de todo, que cada uno elija lo que le apetezca y mientras pues un poco nadie trate de ir de lo que no es, pues oye, bien está, ¿no? tiene que haber un poco, pues, cosas más para días que te apetezca. Es como el cine, por ejemplo, ¿no? Haciendo pues, películas que igual quieres estar un poquito más relajado y pasar, que te acompañen durante un tiempo, y películas que igual te apetece un poco, pues, profundizar más, que te emocionen, que te hagan reír, no sé. Mientras haya un poquito de todo, por mí, me parece que es una buena es un buen síntoma de que, todo es, de que toda la NBA, sobre todo la comunidad hispanohablante, está creciendo.
1: Sí, al final lo único malo que tiene, entre comillas, yo tampoco me intento pensar demasiado en esto negativo, es que al final depende de cómo se marquen estos discursos así más grandes y las narrativas que hablábamos antes, por ejemplo, al final es un poco lo que va a marcar lo que decía Alejandro, cómo vuelve a asumir esa audiencia lo que estás diciendo. Por suerte, o yo creo que tenemos un poco de suerte, quizá los canales más grandes que tenemos a nivel hispano, que todos sabemos quiénes son, no lo hacen no solo mal, sino que lo hacen bien o intentan ser honestos, intentan no metir. Es cierto que a veces a lo mejor pues hay más noticias que son más rumor que noticia o más humo que no humo. Esto es complicado. Yo también ahí entiendo esas dinámicas grandes de tengo que comer de esto y tampoco estamos en unos volúmenes o yo creo que ellos no están en un volumen de negocio, dinero, visitas o planteamiento de negocio para que sea tan fácil. Es complicado. Por ejemplo, lo que dice Alejandro, de que al final quien vende humo tiene más visitas que quien no. Yo eso lo vivo. A nivel personal llega a ser molesto y al final es que es evidente. Si alguien está mintiendo o diciendo una verdad con mucho apoyo de una mentira, duele porque dice yo estoy haciendo un buen contenido, un contenido honesto, y esta persona que ha sacado algo que no tiene ningún sentido, pum se lleva el pastel. Ahí duele más, pero claro, yo llego a un punto en lo que tú dices, esto va a existir y yo tampoco sé cómo se podría combatir eso si cuando las plataformas en las que estás tampoco les pasa nada. Es complicado de narices.
0: Claro, porque es muy complicado porque significa poner un poco puertas a la información, ¿no? ¿Qué puede decir cada uno? Que No le veo más una solución a, la, a corto plazo más allá de que igual estamos sufriendo ahora mismo un boom con el tema NBA en, en, en castellano porque hay muchos más creadores de contenido... Que con el paso del tiempo, pues, la gente vaya aprendiendo un poco más sobre simplemente el funcionamiento de la liga, lo que le gusta, lo que no le gusta, y luego, pues, ellos decidan, ¿no? Es que yo lo veo difícil, porque en otros temas, eh, y otros deportes, o otros temas simplemente de aplicados a cualquier tipo de contenido, eh, que lo que decías tú, que, son, que sean tan masivos, siempre va a haber un montón de opciones, y, pues, al final la gente es la que va a decidir, pues, ya sea porque le guste más el morbo, porque le guste más el entretenimiento, la información, ¿no?
1: Sí, no, yo también creo que lo que comentabas ahora, por suerte también la gente va dándose cuenta cuando, yendo un poco al absurdo, cuando tú mientes 200 veces o prometes 200 veces que va a pasar algo y más en la NBA que es súper sencillo, rumor de no sé quién va a ir a no sé dónde, a la vez 201 la gente se acaba dando cuenta de que no es verdad o que tu contenido muchas veces no es verdad pero igual que pasa a nosotros a nivel creadores, le ha pasado allí a periodistas que han sido apartados del entorno de la liga o han acabado en medios con mucha menos reputación, ya pensando en Estados Unidos. Y era gente que a lo mejor sí que era más respetada, pero claro, cuando llevas mintiendo mucho tiempo o jugando mucho con tus fuentes y resulta que no eres tan bueno, a lo mejor te acaban apartando. Yo creo que también estamos en un periodo en el que esto poquito a poco pasa, muy poquito a poco, y mientras se siguen aprovechando de la situación, quien más hace esto... Pero creo que con el tiempo la propia audiencia se va a dar cuenta de que esa gente que es un contenido tan de humo y tan de poco fundamento, al final lo acaba filtrando y apartando porque yo creo que ya pasa.
0: Eh, por cierto, me acaba de saltar la notificación que, que España acaba de ganar. Eh, el final del partido nos lo hemos perdido, lo he visto aquí un poquito de reojo. Sí,
1: no, yo igual.
0: <ríe> Así que bueno, a ver quién nos... Si quieres, mira, esto nos puede servir un poquito de hilo para cambiar un poco de tercio. Y hablar un poquito del Eurobasket, que la verdad hacía tiempo que no estaba tan ilusionado por un campeonato FIBA. Yo creo que también igual eh, después del, del COVID, el año pasado tuvimos los Juegos Olímpicos, pero... Igual fue un poquito más extraño, y este año, pues lo. Yo, por lo menos desde mi punto de vista, lo estoy viendo de una forma un poco más cercana, y, y me apetecía, ¿no? Después de el, la temporada NBA, de que se acabe todo, pues pillar un campeonato de estos, y sobre todo en unas condiciones en las cuales, pues han acudido algunos de los mejores jugadores del mundo y de la NBA.
1: Sí, a mí me sabe fatal, porque estoy viendo, por desgracia, poquito, porque este mes de septiembre está siendo caótico, no te voy a engañar pero estoy, lo poco que he visto, que al final estoy yendo a buscar pues, los partidos más grandes o donde estoy viendo más emoción, eh, se está notando mucho la subida de nivel, tanto a nivel jugadores NBA, no voy a decir de relleno, jugadores de rol, jugadores de rotación no tan profunda, a las estrellas evidentemente, yo creo que no es sorpresa que Jokic vaya paseándose como quiere, que Giannis se pase como quiere, que estos jugadores de talla mundial como Lucas se vayan paseando, pero también habla muy bien del nivel medio de la NBA, que gente como Cormaz, jugadores en más segundo plano, también brillan mucho. Y eso nos beneficia, porque una competición como esta, de repente ha visto cómo su nivel simplemente sube porque el resto ha subido. Yo estoy contento con lo que he podido ver. Mucho nivel y mucha estrella y no tan estrella saliéndose. Y oye, se agradece porque además justo ahora, sin no sin contenido, pero sí sin NBA y sin baloncesto europeo y sin nada, es un torneo que está
0: sentando muy bien. Eh, ¿qué es lo que más te está gustando eh, en este comienzo del, en esta primera fase del, del Eurobasket eh, a mí es la, es la igualdad un poquito que he visto en, en determinados en determinados grupos y sobre todo que cualquier equipo es capaz de ganarle a, a cualquier superpotencia que tengamos un poquito en la cabeza ¿no?
1: sí, a mí me ha sorprendido el otro día, bueno otro día Grecia alguna noche ha sufrido más de noche, tarde, día, porque están jugando todo el día <risa> ha sufrido más de la cuenta, con Serbia creo que no ha sido tanto el caso, pero también es que tienen mucho talento eh, me está sorprendiendo positivamente que no, hay, que no hay una Estados Unidos aquí, no hay una selección que aunque a lo mejor luego se la peguen por el camino, no hay una selección que esté arrasando a todo el que se encuentra y eso también es buena señal por parte del resto de otros equipos como Ucrania que dentro de su situación están peleando muchísimo y ganando muchísimo más de lo que yo tenía en mente. También es verdad que yo a nivel jugadores europeos voy bastante más perdido, europeos o en Australia o fuera de NBA porque al final lo que yo más sigo es la NBA. Me estoy llevando buenas sorpresas y también sorprendiéndome con eso, con jugadores que quizá no tenía tan vistos o que seguían muy de lejos, y verlos aquí a un altísimo nivel, es decir, oh, ¿existís? ¿Existís fuera de nivel NBA? Y a lo mejor alguno cuando se acabe esto recibe una llamadita de oye, ¿qué no te, ap ¿no te apetece venirte aquí a Estados Unidos a ver qué tal en este equipo?
0: Eh, um... Últimamente también he visto un poco por redes sociales un pequeño debate que ha ido surgiendo entre pues el, los, las diferentes formas de jugar, reglas, baloncesto FIBA, NBA. Eh, ¿Se te está haciendo este año muy muy raro, muy diferente? Por ejemplo, ahora ver a grandes estrellas, pues yo que sé, Donchi, Yanis, que pues tienen igual un poquito de dificultades a la hora de adaptarse el formato en diversos días. ¿Te gusta más este formato de baloncesto eh, FIBA, más el formato de baloncesto NBA? ¿Entiendes Ay. el debate?
1: Sí. A ver, yo es que este debate hace unos años ya me metía mucho más de cabeza. El problema es que te acabas cansando porque siempre son posturas muy encontradas, muy que chocan. Si una persona prefiere el baloncesto europeo más pausado, más táctico, más rico en algunos aspectos o con simplemente diferencias de reglas, que es lo que suelen cambiarlo todo, como la regla de los tres segundos, cuando vas a enfrentarte, entre comillas, en un debate a alguien así generalmente son posturas como muy enrocadas y sin dar pie al debate como tal. A mí me gusta debatir esto, me gusta ver por qué Nurkic, por ejemplo, ahora se está saliendo mucho más que en NBA sin que en NBA sea malo o gente como Sabonis ahora parece que le está costando arrancar cuando allí luce bastante más. Pero al final son debates que a mí me cansan y mira que soy joven, pero como los veo cada año y cada vez que suceden o cada vez que hay un evento así internacional o a veces incluso sin haberlo. Yo me cansé del debate y al final dije, mira, cada persona puede disfrutar más o menos de una cosa. Estos partidos están siendo súper interesantes por los cruces de estilos que no son tan comunes al otro lado del charco. Habría que ver qué tal, bueno, en los siguientes juegos o en los siguiente mundial, qué tal Estados Unidos y su renovación de selección contra toda esta gente que llega a un gran nivel. Pero es un debate, sobre todo lo que es la parte de debate, me cansó más. Y ya te digo, también porque yo en los últimos años opté por relajarme un poquito, tener un perfil más bajo. Ya no me peleo mucho en redes sociales. ya Eso tú... es complicado a veces, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo intento intento ya no meterme y ser muy tranquilo porque lo pienso también y digo, o sea, al final, si eres una persona que va a chocar mucho conmigo, no vamos a llegar a nada. Si te veo venir en ese plan, igual me canso antes. Si veo que podemos debatir y charlar, por mí, perfecto. Pero también... ...intenté medir un poco más estos filtros... ...de decir, vale, voy a intentar no meterme yo de cabeza a la pelea... ...porque igual es una persona que lo hace por diversión... ...y ya está, y no me merece la pena.
0: Pues mira, ya que ha secado un poquito el tema... Eh, ...igual nos desviamos, pero bueno, no me importa... Porque, ...porque me gusta, ¿no? ¿Qué opinas un poco de la afición, la comunidad NBA... ...en redes sociales, sobre todo en Twitter... ...que yo creo que es un poquito donde está todo este caldo... ...de cultivo de debates, opiniones, en contra, a favor, ¿no? Eh, yo creo que se ha extendido mucho en los últimos años... Y que igual es algo bastante diferente a lo que tendríamos, yo que sé, me acuerdo en 2012 o 2013, ¿no? Que eran los comienzos de, de Twitter. ¿Cómo ves un poquito la comunidad NBA hoy en día en, en Twitter? ¿Te gusta, no te gusta? Hay veces que exatura... <risa>
1: Yo es que te voy a decir he pulido mucho mi Twitter también, <ríe> en parte por necesidad personal de decir tengo que salir un poco de esta red social y hacer más cosas con mi vida y no perder tanto tiempo, porque a veces más que crear contenido yo por ahí, yo pierdo tiempo y estoy leyendo Twitter y dije, vale, no me sale a cuento. Sí que creo que de hace unos años ahora, al menos desde mi punto de vista, que tengo una cuenta donde sigo a poca gente y fui también limpiando un poquito, ¿no? Tengo a poca gente silenciada y poca gente bloqueada, pero sí que ciertas cuentas así más grandes... O Bueno, más que grandes, con más polémica, yo las fui apartando. Pero sí que creo que ha habido una evolución interesante. De Yo recuerdo hace cuatro, cinco, seis 6 años, cuando me empecé a meter en el mundo de Twitter también, veía mucha más pelea, mucha más beligerancia, mucho más meme. Creo que sigue quedando de aquellos años gente que sigue por aquí, pero al menos en mi caso personal, con estos filtros un poco que también cambian bastante mi visión de la comunidad... Veo la cosa más tranquila y casi que me gusta más. Veo que la gente a la que sigo o gente con la que interactúo debate con calma o hay tweets cruzados pero suelen ser de buen rollo. Y eso hace unos años la verdad es que era bastante complicado verlo. Yo me acuerdo de ver guerras y peleas y memes y, y luchas por la opinión X de un jugador es mejor que la tuya de este otro jugador. Que yo me metía por ahí pero ahora lo veo con perspectiva y digo igual es un poco cansado y repetitivo y este Twitter tranquilito y de gente que que habla bien y habla con ganas y disfruta compartiendo su conocimiento, mola. S
0: sigue, yo creo que sigue habiendo bastante hostilidad en, <risa> en ciertas partes de, de Twitter. Pero mira, en relación a esto, eh, al final, eh, lo hemos hablado un poquito antes, la NBA también depende mucho de las narrativas, y en esto hacen mucho pues prensa, Twitter, redes sociales, no que se van construyendo poco a poco narrativas sobre ciertos equipos, ciertos jugadores, ya sean... Verdaderas, falsas, favorables, desfavorables, ¿no? Pero forma un poquito parte del, del juego. Eh, sé que esto al final es un tema muy amplio, pero yo creo que al final sí que ayuda a que la liga vaya teniendo muchas historias. La cosa es un poco diferenciar lo que está bien, bueno, lo que es falso de lo que no lo es, eh, porque al final muchas sí que se pueden aprobar o desmentir con datos, ¿no? Y con hechos.
1: Sí, allí, pero yo creo que ellos mismos lo saben y son plenamente conscientes y casi que hasta bueno disfrutan y hacen negocio. Por no poner caros de España, porque creo que no llegamos a ese punto, al final con medios como ESPN, con estos programas que tienen de tertulia, con exjugadores o con gente, analistas así más veteranos... Es que ya las crean ellos porque a la NBA, lo que tú dices, les beneficia mucho el tener historias de... Ya no peleas entre X jugadores, sino X jugador... Paul George ahora está mejor, ahora está peor, ahora aspira al MVP, ahora está acabado... Eh, Russell Westbrook ahora está acabado y a lo mejor el año que viene, fuera de los Lakers, está mucho mejor... Esto al final son narrativas propias de la NBA, que no es que las imponga la NBA... Pero si tú tienes productos de tertulia al final, en base a la propia NBA y su contenido... Es muy fácil formarlas. Yo creo que por suerte no estoy a ese nivel, ni muchos creadores estamos a ese nivel de poder crear una narrativa. Pero alguna vez lo he pensado, decir, si yo ahora empiezo a meter el run run de que X jugador hace una cosa mal o una bien, es que es posible que cale en nuestra comunidad. Porque al final, siendo yo un creador mediano mediano pequeño, si lo hago yo ya puede pasar si lo hace un canal drafteados o Jordi o por no nombrarlos a ellos todo el rato, pero es que son los más grandes, si alguien se pone a crear una narrativa en base a lo malo que es Westbrook, es que cala, y esto ya pasa en Estados Unidos, por ejemplo.
0: Bueno, Jordi llegó a, a dar la noticia de que Ricky Rubio se iba a ir a Indiana, eh, finalmente no fue así, y tuvo que salir el propio Ricky Rubio diciendo diciéndole, no, no, si sí, yo le he dado la información, y hmm. era totalmente claro. correcta, ¿no? O sea...
1: Ahí, yo me acuerdo de aquella historia, porque además, mira, de aquellos años beligerantes de Twitter, hmm. me acuerdo que que se le echó todo Twitter encima y por eso Ricky tuvo que salir a decir, no, no, que no es que este chico se invente, es que he ido yo personalmente y lo que ha pasado es que lo de Indiana se ha truncado. También casi que esquivó una buena bala viendo cómo ha evolucionado Indiana, pero sí que es cierto eso, que para una vez que tuvimos una oportunidad chula de destacar como comunidad y tener una exclusiva, aunque fuese de Jordi, fue justo ahí cuando en lugar de volcarse cuando salió mal, todo el mundo fue a atacarlo y fue dramático, volviendo un poco a lo anterior. Pero ya te digo, más que como eso fue una noticia... No es tanto lo que me preocupa como si el hecho de que si a lo mejor, eh, qué sé yo, Barclay vuelve a empezar a decir en ESPN, no sé si está allí, creo que sí, una, uno de sus programas se vuelve a cebar con un jugador y a atacarlo mucho cuando a lo mejor es mentira, o al contrario, por no ponernos negativos, cuando se empieza a sobredimensionar a un jugador, a decir, Buah, ya Morant de cabeza por el MVP, Memphis el año que viene primeros, y claro cuando ellos empiezan, y a lo mejor otros periodistas recogen la idea, y un tercero fan del equipo la expande ya tienes una nueva narrativa que a lo mejor se cumple, o a lo mejor no, porque es exagerada he puesto Memphis por, por el sí, ejemplo. Sí, el
0: propio Iverson el año pasado me acuerdo que hice una foto de la camista de Yamorant con el trofeo de mm. De MVP, diciendo, él es como mi sucesor o algo así. Me acuerdo que, que dijo que, que ellos contribuyen a, a todo este tipo sí. de, de historias.
1: Que a lo mejor con yamorán por nivel puede conseguirlo, porque yo eso no lo voy a discutir, si sigue progresando y creciendo. Pero claro, ya te fomentas que si ya no es solo él como jugador, sino que en la tele hablan bien de él, los youtubers hablan bien de él, y te sale Iverson a decir, este tío va para MVP a lo mejor ya son cuatro colectivos los que están empujando un discurso y no solo lo que haga el en pista ahí también lo que decías de distinguir entre qué está pasando y qué estamos viendo es importante
0: eh, y un poquito relacionado con esto, eh, el tema de los insiders ¿no? eh, este, este verano hemos visto algo yo creo que es totalmente loco que ha sido pues el Kevin Durant pidiendo el traspaso y el tema de Donovan Mitchell ¿no? que finalmente al final pues ha ido todo por unos cauces bastante diferentes a los que se presuponían, ¿no? En principio. Eh, claro, ha salido mucha información de gente que parecía que era, eh, no quiero decir intocable, un poco que era infalible, ¿no? Infalible. Eh, ¿Cómo ves un poquito el papel de los insiders en, actualmente en la, en la, en la NBA? la
1: yo es que creo que, mira, ahora poniendo un poco el ejemplo de nuestro fútbol europeo, ahora que se les está viendo llegar aquí es súper curioso ver cómo nace esta escena. Porque al final Romano, es gente ¿no? sí. Exactamente. Sí. Al final es gente que tiene muchos contactos, pero que también tiene que hacer favorcillos de vez en cuando para que esos contactos sigan beneficiándote. En este mundo NBA, además, que es súper complejo y ultra complicado, y creo que no es para nada tan sencillo como parece a veces el fútbol europeo, Aquí esta pelea, sobre todo con el caso Durant, el de Donovan Mitchell, es que creo que ha sido diferente, pero el de Durant era una constante guerra de a ver qué Insider tiene más razón porque puedes estar en el lado de Durant, en el de los Nets, en el de X medio, en el de la franquicia, quedarte a medio camino. Ahí había que tener mucho cuidado y yo con Durant, por ejemplo, para el canal, me lo tomé con mucha calma y dije, mira, voy a esperar, voy a ver cómo progresa esto, daré la información... Con suerte, hay un poco de tiempo entre una información y otra y a lo mejor en 10 días 15 saco otro vídeo porque han pasado cosas. Que se resolviese así me hizo mucha gracia. Creo que nadie salió especialmente mal parado, pero sí que vimos, por ejemplo, que Wojnarowski con todo este tema tenía que estar bastante calladito porque los Nets lo tenían más o menos controlado. Todo salía de otro lado. O por cambiar, más que cambiar el tema, sabemos que hay jugadores que tienen periodistas tan cercanos que casi que les mandan ellos mismos el WhatsApp de... oye eh, públicame esto por favor... ...que necesito tal... ...los rumores de Lidar... ...con este periodista que no me saldrá su nombre... ...pero que es súper cercano a él... ...y todo lo que dice es casi fuente directa... ...es un mundo complejo... ...que creo que en la NBA... ...es muy natural y muy propio de la NBA... ...pero a la vez... En, ...por intentar cerrar un poco este punto de conclusiones... ...con el caso de durán se ha visto... ...que para nada nadie es infalible y más en una liga en la que de la noche a la mañana parece que todo puede cambiar, porque es la tercera o cuarta o quinta vez que pasa de decir, ah, pues esto era así, y despertarte y decir, ah, pues a lo mejor no estaba tan claro, ¿eh?
0: Y por hilarlo un poquito con el tema de Durán, el tema incluso pues de Ben Shimos, James Harden que vimos año pasado, eh, ¿crees que ha cambiado un poco la percepción de la liga hacia los jugadores? Porque hemos hablado mucho que en los últimos años, ya, la liga ya es de los jugadores, ¿no? Los jugadores casi deciden, da un poco igual muchas veces lo que, lo que las franquicias, lo que los equipos quieran hacer con ellos, lo que sea mejor para la franquicia. ¿Ha sido para ti una sorpresa que Durán no haya decidido cómo, cuándo y cómo lo quiere hacer, cuándo se puede ir, a dónde se quiere ir y que pues la franquicia haya tenido un poquito más la sartén por el mango en este sentido? ¿Te parece una sorpresa, no? ¿Te gusta? Yo
1: es que en parte, tenían claro que en algún punto de esta historia reciente que estamos viviendo, alguna franquicia se iba a tener que plantar, algún general manager iba a tener que ponerle freno, porque ya venimos de unas cuantas, que hemos tenido muchos casos así recientes, desde Paul George hasta Anthony Davis, como dos de los más llamativos pero claro, es que yo pensaba que en algún punto los propietarios sobre todo se iban a enfadar con sus subordinados que son general managers, presidentes y compañía y decir, oye, por favor, no puede ser que un jugador con un contrato me esté tumbando toda la planificación de años y me vaya a hacer perder dinero porque muchas veces esto va a perder dinero pero claro, a mí me sorprendió al final sabía que los Nets con los cuatro añazos de contrato de Durant lo tenían complicado, o sea, lo tenía complicado Durant, los Nets lo tenían bien pero ya aún así me esperaba un poco que fracasasen en su intento de retener todo. También es que yo en lo personal, antes de que todo explotase del todo, yo pensaba que esto era un farol de Durant para simplemente pues, renovar a Irving a lo máximo y a tomar por saco y todos felices. Un poco de presión para el amigo. Parece que hubo más lío de lo que, de lo que yo pensaba en un inicio. Pero a la vez tenía claro, no claro tampoco pero sí que veía muy complicado para Durán salir, sobre todo porque yo pensaba en traspasos y decía, vale, pero con todo lo que quieren los Nets, no me entra en la cabeza que Toronto, que Boston, o que quien sea, que tampoco había tantos equipos, no me entraba en la cabeza que alguien fuese a dar pues media plantilla por Durant. Por mucho que sea Durant, pero es que te estaban pidiendo media plantilla a cambio.
0: Y bajo tu punto de vista, tu, tu gusto, tu criterio, ¿cómo valoras un poco la posición de Kevin Durán en con respecto al, al posicionamiento que puede tener a nivel histórico después de, de esta etapa que está teniendo en los Nets, de lo que ya había sido antes, ¿no? Yo tengo un poco de dudas ¿no? acerca de cómo lo vamos a valorar cuando acabe su carrera, si no acaba haciendo un buen papel ahora en, en Brooklyn.
1: Sí, yo creo que a nivel de esto que siempre se habla del legado, se ha empeñado un poco en mancharlo y dejar una mancha negra, que ya veremos cómo de grande es, pero siempre va a quedar, cuanto más pase el tiempo menos, pero los próximos años, ya cuando se retire y cuando pase 5 o 10 años, que siga más o menos vivo en el imaginario colectivo, siempre va a estar el, oh, era buenísimo, pero se tuvo que ir a Golden State para ganar, en los Brooklyn Nets casi los abandona diciendo que era su proyecto, es una cosa que ha afectado a su legado y a su imagen, y en este caso la de los Warriors, Podía ser discutible, pero en su momento pues era gente libre, te aguantas y si no te gusta, él lo podía hacer, se podía bajar el sueldo, igual que lo hizo él, pudo ser otro. Esta de los Nets creo que es más molesta porque va a ser seguro un argumento de sí, sí, era muy bueno, pero vaya cobarde que decidió irse a los Nets y cuando la cosa no iba bien en los Nets intentó irse. Si ahora gana, pues todo esto quedará un poco olvidado porque al final un anillo cambia mucho la percepción de todo el mundo pero tiene que ganar. Como no gane, efectivamente, creo que en su legado, en su historia, diremos, era buenísimo, pero la que lió primero en Golden State con todo lo que generó en la NBA, que yo cada vez me da más igual este movimiento y creo que a más gente va entendiéndolo y viendo cómo fue, pero con los Nets sí que va a quedar esta mancha de decir, es que la que casi liaste, ¿eh? esos dos meses de verano que nos diste, ¿qué dos meses?
0: Sí, la verdad que nos ha tenido, no sé si decir entretenidos, aburridos... Eh, bueno, ahí cada uno que elija un poquito lo que lo, como le haya sentido, como le ha hecho sentir durante este verano. Y oye, por, por ir acabando, que tampoco te quiero quitar mucho más tiempo eh, de cara a esta nueva temporada que, que ya empieza dentro de poquito. Ya no te digo quién crees que va a ganar y todas esas cosas que bueno, al final estamos un poco aburridos de hacer previas. ¿Qué te apetece? ¿Qué te apetece ver? ¿Qué jugador? ¿Qué equipo? ¿Qué situación te, te gustaría ver? No sé, ¿qué, qué expectativas tienes?
1: A ver, yo esto lo comenté hace no mucho en otro directo. Estoy con ganas esta temporada, creo que estos últimos años a medida que avanzamos y yo también crezco, me lo voy tomando con más emoción. Estoy muy contento con que cada vez estemos más lejos, no de los años de Golden State y Cleveland, pero sí un poco de esta dinámica que se formó durante años de ellos dos son los grandes candidatos y buena suerte para quien quiere intentar toserles, no ganar, toser. Ahora que tenemos una NBA que parece muy abierta o que al menos no hay un clarísimo candidato favorito, siempre puede salir el argumento de que Boston llegó a las finales, ya ha mantenido bloque y son mejores. Puede salir el argumento con Golden State, puede salir Milwaukee por ahí porque Giannis es muy bueno y todo esto es cierto. Pero a mí me alegra ver ahora mismo que no tenemos un ultra favorito y que tanto la parte alta de cada conferencia como la parte baja también de los playoffs ahí hay mucha pelea es cierto que podemos tener escalones y yo tengo muchas ganas de ver a varios equipos tengo ganas de ver, mira Milwaukee a ver qué tal van, Golden State, cómo le sientan los cambios, Boston me sabe fatal lo de Galinari porque fue un palazo pero tengo muchas ganas de ver a Brockton por ejemplo yo pienso un poco en los tiers de la NBA en esta pequeña clasificación de, bueno lo que es la clasificación de un final cuando acaba el año me apetece mucho ver cómo se desarrolla el año en sí porque esta vez creo que hay muy poquitos equipos, hay unos pocos pero muy pocos equipos a los que tú veas y digas, uff, es que no quiero verlos. Creo que si te fijas hasta en Sacramento o te fijas en Orlando, es que son equipos que tienen algo que dices, bueno, puedo verme algún partidito porque tienen a este jugador. Y eso a mí me alegra mucho.
0: Sí, al final es un poco como todo, ¿no? Tenemos pues, a la ilusión, por lo menos los primeros meses, de ver a, también a los jugadores novatos, de ver... Mm -hmm si esas expectativas que nos habíamos hecho realmente son realidad, ver esos equipos nuevos con tantas nuevas caras, a ver cómo esos proyectos a ver cómo evolucionan. Por ejemplo, a mí me apetece mucho ver lo de, lo de Cleveland, cómo, cómo funciona, porque es algo que no esperaba, y me y ver un poquito como casa, no esa combinación de dos exteriores con, con tres jugadores un poquito más interiores que les pueda funcionar. Yo creo que puede salir bien. Ver también mm -hmm. cómo se repone en Nueva York después de de este palo, pero que creo que en el fondo las, no han hecho mal las cosas respecto a lo que nos tenían acostumbrados un poquito más este año pasado <ríe> al final yo creo que los inicios siempre son emocionantes
1: Sí, está claro que luego claro, llevamos un tiempito sin NBA y se nota esta emoción, a lo mejor dentro de cuatro meses cuando ya Luego llega enero y decimos,
0: <ríe> sí. y digo, no me veo un partido más de, de los Knicks de los Pistons <ríe> <ríe>
1: No, sí, pero a mí me alegra mucho también eso, que al menos este año por ejemplo, por la parte baja, tanto del este como del oeste, ahí hay mucha guerra y al final son 8 de playoff y 2 de play-in, pero es que a lo mejor tenemos 11 y ahí sí que hay una buena batalla. Luego al final, mira, por ejemplo, con lo que comentaban por el chat de los Sixers, que ahora firmaron ayer a Harrell, yo tengo ganas de verlos y ver cómo se ha rehecho el equipo, pero más que rehecho, porque el equipo ya estaba bien planteado, ver qué tal vuelve Harden ya recuperado con una buena pretemporada, ver cómo encajan otras piezas con más tiempo, cómo puede trabajar Doc Rivers... Y así yo pienso esto de los Sixers, pero me voy a otros equipos y acabando con teclas de decir, bueno, ¿qué va a pasar con Denver ahora que todo el mundo vuelve? O en teoría todo el mundo vuelve. Igual son un equipo mucho más competitivo de lo que tenemos en mente, pero como han estado lesionados, pues... O con los Clippers. Hemos borrado sí. un
0: poquito. O los Clippers. O con Lilar, a ver qué sucede. Sí, sí, hay muchas historias. Claro, por ahí. Lo
1: bueno es eso, que al menos de entrada al inicio de temporada, creo que este es uno de los años que más nuevas historias y narrativas y otras que puedan surgir, pero ya vamos bien cargados de... ¿Qué tenemos que ver en cada equipo? Y eso está muy bien. Creo que la NBA lo agradece mucho y al final tenemos nuevas ideas también de la propia NBA para el calendario, semanas de rivalidades y cosas así, que ellos mismos se dan cuenta de que hay, hay más cosas que vender. Oh, creo que te acabo de perder. Un segundito.
0: Ay, ahora que me estaba ahora. muteado, perdón, que estaba muteado. <risa> vale, vale. Que estoy aquí para que no se meta mucho ruido de fondo porque mi ordenador va a un millón de revoluciones por microsegundo. Eh, que lo dicho, que, que no te quiero quitar más tiempo, que, que muchas gracias por haber sacado un ratito para pasar por aquí a charlar con, con nosotros que para todos aquellos que lo escucháis en formato podcast os dejaré sus redes sociales en la caja de comentarios para que le sigáis, que es, es bastante activo y que nada, que a ver si dentro de poquito cuando empiece la temporada y pase alguna cosita más podemos volver a hablar y actualizamos un poquito cómo, cómo está tu proyecto, cómo está la NBA y volvemos a estar otro ratito por aquí hablando Sí, por mí
1: encantado. Además, ya no será final de verano, que me sabe mal no hacer ni más directos ni más contenido, pero el calorcito que pega tanto los focos como toda la cacharrería y el propio calor, lo sufro, ¿eh? es una cosa, es un tema. Pero por mí encantado volver otro en otra época más fresquita y también con más NBA al día y a ver cómo ha evolucionado todo. Por mí, encantado.
0: Pues nada, David, oye, mucha suerte, mucho ánimo para lo que viene y que estamos en contacto, ¿vale?
1: Nada igualmente estamos en contacto que vaya todo muy bien
0: bueno un saludo cuídate mucho vale hasta luego. chao chao But since I got to talk about it I will okay if I'm the Lakers right I would consider trading Anthony Davis for Kyrie Irving Los Angeles yep when you look at repeat the Los that. Hold on, hold on, hold on.
1: don't just go by repeat that for the audience let's pause for a second here
0: I would consider Trading Anthony Davis for Kyrie Irving. I can't
1: believe these dudes. I, I, I just can't believe it. Stupid.